اونا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری شنایی های دور از دست ای خوب تر همزاد های کوچه تاریخ زیباترین افسانه های گنگ بر صفحه دل های باران خورده غمگین تاجیک ها تاجیک ها تاجیک ای مانده دور از من چون جان به من نزدیک وقتی که همراه نسیم عشق بر بام رویاها گذر کردم از شهرهای خسته تبدار تا کوچه های زنده این باغ مست و قزلخان دیده تر کردم وقتی که دستی همشو گل روید آغوش گرمش سرپناهم بود بان خیر و نقض و رحمت این شهر در کولواری زاد راهم بود وقتی که زیبایی دریقی بود بر گونه های دخترک سرریز خوشابه های روشن لبخند روی لبانش مثل گل آویز وقتی که با یک واژه دل می شد از دست و دنیا رنگ دریا داشت دریادلی در صبح باغستان در باغ جان بذر قزل می کاشت از راه باغستان گذر کردم آنجا که ایرانم گلفشان بود بان کعبه دل نام جاویدش ایران زمین مهد دلیران بود چون رودکی بر چنگ میزد چنگ تا مولیانم همسفر میشد بو نصر اوریان بودم و بانگش میریخ در دل دیده تر میشد علی رضا نوریزاده چهارشنبه هفتم ماه فوریه هجدهم بهمن ماه به شما سلام میکنم من این شعر رو براتون بازم خوندم فکر کنید بامداد نوروز در تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان در همه آسیای میانه ما با تاجیبای خانم مطلوبه شیرالیاوا نماینده بی بی سی و یکی دو تن دیگر وارد روستای باغستان شدیم در 300 کیلومتری تاشکند اونتا تاجیک اینا تاجیک بودن 
در یه مدرسه جشن نوروز گرفته از نیمه شب که ما رسیدیم پدر تاجیبای و مادر شویناب چه صفری برای ما چیدن صفری نوروزی همه بعدم صبح همه پا شدن اومدن تو مدرسه این نیمشتها رو چیده بودن جلوی هر نفر دو تا کاسه بود یکی سمنو و یکی حلیم غذای نوروزی به روز آفاقم بودن بی بی سی دوست من اونجا یه دفعه یه دختر بچه کوچولو اومد سامبا رقصید اون وقتم رقصش مد شده بود برزیلی بعد یه پسری ارگ کوچولوی داشت شروع که از زدن یه دفعه این دختره گفت ما فرزندان ایران آقا اینو که گفت منو به روز حقه گفتاد هشتاد سال اتحاد شوروی خواسته اینو ببره مهمون عزیزم برای اینکه امروز اینو ببینه مسابقه فوتبال ایران و ژاپن داره پخش میشه یه دختر بچه کوچولوی تاجیک تو خونهشون در دوشنبه شهر داره مسابقه رو تماشا میکنه این رو ببینیم تا من به مهمان عزیزم به یزدان نازنین شهدایی خوش آمد بگم اول اینو ببینیم علی آقا اینو دوباره برامون پخش میکنه درود بر شاهدایی عزیزم سلام از میکنم جمعه نویزاده من هر وقت میام خدمتتون اول دلخوشی مینی که شعر شما رو گوش میدم برحال توی این دنیای برحال سخت سیاست شنیدن چنین نوایی و چنین واجه های زیبایی روح من شاد میکنه الان هم که این مسئله داستان تاجیکستان و این دختر رو مطرح کردید به راستی که من ببینید این روزا من اتفاقا کنفرانسی رفته بودم اونجا این مسئله رو باز کردم ما جهانی داریم به نام جهان ایرانی جهان ایرانی جهان معناهاست معناهایی که در ظرف این چندین هزار سال حیات معنوی و فرهنگی ایران رو زنده نگه داشتن حیات معنوی و جهان ایرانی ما محدود این جغرافی های یک میلیون و کیلومتری نیست به قولی چهل درصد جهان باستان زیر نفوذ این جغرافی های فرهنگی بوده سیصد و میلیون نفر به زبان فارسی تکلم میکنن و واقعا دوستی من داشتم همین عین شما خاطراتی رو تعریف میکرد میگم امروز هم امروز هم در اون کشورهای به اصطلاح جدا شده از ایران که الان جدا شوروی سابق و روسیه فعلی هستن هنوز کسانی که وقتی دستشون رو بر پیشانی میذارند رستم و تحمینه و سهراب رو میبینند شما همین رئیس جمهور تاجیکستان نگاه بکنید ببینید که چه پارکی به اسم فروش درست کرده بندازی شهر تهرانه و در حقیقت ما چه مصیبتی گیر کردیم که رژیمی بر سر کار در ایران که اولین کارش تهاجم فرهنگی به فرهنگ مملکتیه که اون درش حکومت میکنه به اسم ایران 
برحال آنچه که مندگار هست جناب نوریزاده مطمئنن همه باید اینو بدونیم که قویتر از جمهوری اسلامی مغلها و هر کسی که به ایران حمله کرده ایرانیش کردن و همین فرهنگ اسلامی هم که این آقایون اسمشو میبرن خودشون خبر ندن هشتا درصدش فرهنگ ایران و, این و اینها هم اینها هم در حقیقت به خاک خواهد میبینید امید روزی که ایران سربلند ایران فرهیخته ایرانی که صاحب اون تمدن و اون فرهنگ ایران باستانی بوده اصطلاح به قدرت به عرصه قدرت جانی برگرده من یه خاطره ای رو فقط خاطره نیست یک نکته ای رو بگم مهمه این رو در تکمیل صحبت شما ببینید اگر ایران قبل اگر شما در دوره قباد بفرست یک چشمامون رو ببندیم برگردیم به هزاران سال پیش از یک ایرانی که در حقیقت در ایران زمین زندگی میکرد میگفت هدف شما از یک مغزن مغز تاسانی میپرسید هدف شما چیه در زندگی میگفت افزودگی خیر عمومی بعد بهش میگفتن ابزار چیه میگفت ابزار من خرد و وجدان فردیست این رو شاید کسی باور نکنه که چه هزار سال پیش که ایرانی اینجوری میگفته 500 سال بعد زمانی که اسلام اومده بود گرفته بود از یک روحانی میپرسیدی هدف شما از زندگی چیه میگفت اجرای فرامین الله که به بهشت برد میگفت هدفت چیه برای این کار ابزار تو چیه میگفت ابزار من ایمان است و تقوا یعنی ایرانی از زمانی که ایمان رو گذاشت جای خرد و در حقیقت تقوا رو گذاشت جای وجدان فردی به این روز در اومده ایران ما ایران ایران واقعی ما که باید بهش برگردیم تلاش بکنیم من ایرانی که در حقیقت در مبنای خرد و وجدانی وجدان در حقیقت فردی باید درش مردم زندگی بکنن جناب این روزنده شاهدایی عزیزم دو تا نکته رو برات بگم یه چیزی رو که خودم شاهد بودم مجسمه لینین رو در دوشنبه پایین میکشیدن که مجسمه به قول خودشون حضرت فردوسی رو بالا ببرن یه ده از اون کمونیست ها مخالف بودن جیغداد کردن شهردار وقت دوشنبه رفت بالا ایستاد و سخنرانی کرد گفت لنین هشتاد سال در کشور ما چه کرد حضرت فردوسی در 1300-400 سال پیش 1200 سال پیش زبان ما و فرهنگ ما رو حفظ کرد لنین اومد نابودش کنه و جمعیت هوراکشان این مرسمه رو بالا بردن یه آقایی مال جمهوری اسلامی بود اونجا بود ایشون هم رفت و کلمه حرف زد اینا یه دفعه یاد فردوسی افتادن جالب بود که خلقالی بخواست قبرش رو خراب کنه و این نکته جالب تاییده که آخوندی پیروز گفت ما ملت هفتزار ساله باید در انتخابات شرکت کنیم که تمدن خودمون رو نشون بدیم حالا شما قبل از بحثمون یه جلسه ای داشتید با حزب مشروطه بل آقای رزا رمزونی نمانده خبرگان هر ایرانی باید به خاطر تمدن هفتزار سالش در انتخابات شرکت کنیم دوست من این کنفرانس شما شنیدم آقای فاد پاشایی بودن خانم انصاری و شمالی دیگر از حزب مشروطه و همینطور گزار و میخوام ببینم اینا در جهت همدلی اپوزیسیون خب مردم خوشحال میشن میخوام ببینیم چه چه شد و چه گذشت بله حتما با کمال میل ممنونم که اشاره کردین به این موضوع حزب مشروطه ایران کنفرانس سالانه اروپایی خود شد در شهر هامبورگ در روزهای چارده و پونزه بهمن یعنی همین شنبه و یک شنبه گذشته که میشه در حقیقت سوم و چارم 
ماه فوریه 2024 برگزار کرد خب دوستان حزب مشروطه لطف کرده بودند به خاطر اینکه فقط تکسدایی نباشه از پیمان همکاری اون 6 عضوی 6 سازمان 5 سازمانی که در کنار حزب مشروطه هم حضور داشتن برای روز اول سمینار دعوت کرده بودند تا در پانل های کنار هم قرار بگیرند یعنی از شورای مدیریت گذار شورای ملی تصمیم جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران اتحاد برای آغازینو و جنبش وحدت ملی ایرانیان در هامبورگ دعوت کرده بودند که در کنارشون باشند طبیعتاً از شورای گذار آقای دکتر براتی اومده بودن من بودم آقای احمدی بود از شورای ملی تصمیم چند نفر و از بقیه جریانات دیگه شخصیت های مستقلی هم بودن مثل آقای پرویز دستمالچی اونجا حضور داشتن توی اون نشست و بعد خود خانم انصاری بودن آقای دامون گلریز دعوت شده بودن که نتونسته بودن بیان در حقیقت و حال مهمانان زیادی بودن سالونی آراسته با جمعیتی خوب دعوت شده و بعد پذیرای حضب مشروطه در چهار پانل صحبت های بسیار خوبی شد یک پانل که متعلق به زنان بود پانلی بود که مربوط به خاورمیانه می شد خاورمیانه در چنگال تروریسم و یا, یا اینکه آقای خامنی ایران رو به سمت جنگ می برده که دکتر براتی آقای دکتر سارمی و بعد نازنی انصاری صحبت می کردن پانل دیگه ای داشتیم به اسم مبانی حکمرانی ایران آینده که تحویز دستواجی بنده حقی واقعی دکتر بابک بهزادی از حزب مشروطه توش حضور داشتن و پانل دیگه ای هم داشتیم در مورد پیمان همکاری ضرورت همبستگی ملی در گذاره به دموکراسی در ایران بله تمام تمام بله تمام سخنران ها و اکثر آقایون که در حقیقت و خانمایی که اونجا حضور داشتن بحث اصلیشون این مسئله بود که برای یک در یک دیداری که حضوری هست خیلی فرق میکنه با دنیای مجازی بحث آینده ای ایران اشاره بر این بود که با توجه به این جنگی که در خاورمیانه هست و با دیوانه بازی هایی که حکومت جمهوری اسلامی جنونی که بهش مبتلا شده و نیروهای نیابتی دارن میکنن هر آن ممکنه در جنگی گرفتار ایران بشه و تنها راه تدارک و آمادگی اپوزیسیونی است که بتونه در حقیقت صلح و تضمین بکنه بتونه در حقیقت در اون شرایط بعد در کنار مردم ایران گذاری رو از جنگ به صلح سازمان بده از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران اکثر این حضار این دست داشتن که آنچه برای ایران امروز مهم است وحدت و همبستگی برای گذار و نه دعوا بر سر دوگانه هایی مثل که الان نظام, نظام ما جمهوری باشد یا پادشاهی باشد بین خارج کشور فرق هست یا نه نظام ساختار سیاسی آینده ایران فدرالیسم باشد یا نباشد اینها تمام به رأی مردم باگذار میشه این همدلی در مورد این که در حقیقت احزابی اونجا بودند پنشیش جریان سیاسی در کنار حزب مشروطی بودند اون روز شانه به شانه همدیگر بعد از جریان در حقیقت جوشتان اولین برآمد حضوری جریاناتی بود که اول دموکراسی خواهی میخوان کنار هم باشن و طبیعتا این خودش دستاورد بزرگی بود و ما خوشحالی قرار گذاشته شده که نه تنها با ما بلکه با جریانات دیگری هم خارج از پیمان همکاری کنفرانس های بزرگتری برگزار بشه این قدم آغازی بود بعد از دورانی که میشه گفت یک مقدار فروکش کرده بود اپوزیسیون برآمد بسیار مناسبی رو داشت جناب نوزاد حالم که جلستون موفق بود آدم های با حسنیتی هستید همه و از این بابت من خیلی خوشحالم خب ازده بده به نظر میرسه در تعامل جهان و به ویژه ایالات متحده با جمهوری اسلامی یه تغییری حاصل شده یعنی همین که این پراکسی ها این گروه های وابسته 
به جمهوری اسلامی زیر ضرب قرار گرفتن خودش یک دلیل روشن برای این تغییره گون که آقای جو بایدن خود رأس مار رو هدف قرار نگرفته ولی به هر حال بچه مارا رو اینجا اونجا داره میزنه اسرائیل هم همینطور آیا شما واقعا متوقعید که با شاید تحول در نگاه جهان به جمهوری فتنه و مصیبت و آشوب باشیم؟ خب بحث فیجیده جناب نوریزاده این که استراتژی آمریکا در مورد ایران در مورد ایران تغییری کرده باشه بنده شخصا معتقد نیستم حداقل در این چارچوب یعنی استراتژی در مورد ایران من تا یک مسئله که پیش اومده و تایید حرف شماست اونی که اراذل اوباشی که تحت عنوان محور مقاومت با جمهور با سرکلگی جمهور اسلامی خاورمیانه در با آتش میکشن پاشون بیش از حد دراز کردن مسئله حوسی ها در به اصطلاح دریای سرخ آمریکا و صبر آمریکا و صبر کشورهایی رو که تا الان سعی می‌کردن بر حال گسترش ندن جنگ رو و در چارچوب بازدارندگی و حز آبرو داشتن حرکت می‌کردن به عملها به اکثر عمل واداشته اکثر عملها رو میشه دو دسته تقسیم کرد واقعیت قضیه این که یک بخشش نظامیه که خب آمریکا زده اینها رو قبل از اینکه اینها رو بزنه اگه شما یادتون بیاد کتاب حزب در عراق از ترس و یا به نوعی گفته میشه که جمهوری اسلامی وادارش کرده بود یا عراق با دولت عراق وادارش کرده بود که اعلام کرد عملیات خودش رو متوقف میکنه اینی که عقب نشینی بود حالا این عقب نشینی بر حال به دستور کی یا چرا انجام گرفته ترس از اون به اصطلاح تلافی و به اصطلاح عملیات ایزای آمریکا بود و این مهم بود در حقیقت خب گفته میشه که پلان خیلی زیادی روی میز گذاشته شده از طرف دستاندارکاران پنتاگون نظامی های آمریکا روی میز کاخ سفید و کاخ سفید اعلام کرده که این آغازشه بنابراین این جنگ به این راحتی تموم نمیشه مسئله حوسی ایتالیا الان اضافه شده به اون کشورهایی که در حقیقت امنیت دریای سرخ رو دارن تأمین میکنن و کوتاه نخواهند اومد این عملیاتی که در الان اینجا شده شبیه عملیات آخوندک آخوندکیه که شما بهتر از من میدونید یعنی که عملیات آخوندک در اون پایان جنگ ایران و عراق صورت گرفت که آمریکا به تلافی اون مینهای دریایی ناوگان نصف ناوگان دریایی جمهوری اسلامی رو از بین برد و خمینی رو وادار به اون در حقیقت نوشیدن جامعه زهر کرد الان این عملیاتی که اینا شروع کردن ممکنه به اونجا برسه منطقه این جنگ تنها قسمت نظامیش نیست آمریکا جنگ های هیبریدی رو شروع کرده که خیلی جالبه از جمله تمام نقل و انتقالات عزیب ایران و بسته خبر دارید حتما شما خوندید روزامنگار هستید بیشتر, و بیشتر از, و از بنده و بعدش هم در مورد منطقه اشراف دارید که تمام بانک های نصف بانک های عراق الان توسط خزانداری آمریکا از نقل و انتقالات ارزی به اصطلاح بسته شدن و اعلام کرده برای پاک نگه داشتن مراسلات بانکی در عراق و با خود مشاورت خود دولت عراق هم صورت گرفته ولی اصل قضیه اینه که بعضی از بانک عراق میلیاردها دلار پولشویی کردن برای ایران تا اونجا پیش رفته این قضیه که همین چند روز پیش دولت عراق بانک مجوز فعالیت بانکی بانک ملی ایران در عراق لغو کرد 
این جنگ هیربودی به معنای این هستش که در اروپا شما حتما بازم اینو خوندید که در انگلستان و در آلمان بانک هایی کس شدن که برای دور زدن تحریم ها و شرکت هایی جمع شدن که دارن دور میزنن تحریم های جمهوری اسلامی بنابراین این مجموعه اقداماتی که الان آمریکا و خزانداری آمریکا داره به شدت میکنه در حقیقت به نوعی یک جنگ هیربودی رو شروع کرده که حق اطلاعات محروم کردن در حقیقت جمهوری اسلامی از معادلات ارزش برای اینکه نتونه ریال رو تبدیل بکنه به دینار و بعد به دلار دور زدن تحریم ها و بعد قاچاق مهمترین مسئله در آنچه که در اردن اتفاق میافتاد قاچاق به عنوان یکی از محل درآمد نیروهای نیابتی و سپاه پاسداران یکی از اهدافی که در حقیقت آمریکا داره میزنه این مجموعه یک چیز دیگر هم در حقیقت اونو داره تکمیل میکنه که این بوده اسرائیل گذاشته شده ترور فرماندهان ترور فرماندهان نیروهای نیابتی نه تنها حماس که اسرائیل الان خیلی خوب خوبش کار کرده بلکه کل نماینده شما در عراق دیدید که یکی از فرماندهان کتاب حزب الله رو زدن در خود شیراز یکی از فرماندهان فرماندهی نیروهای انتظامی رو زدن زدن که به حال با ترور شده ما ماشین از روش هست و معلوم نیست این مجموعه اقدامات در حقیقت نشون میده که یک پاکت کلی برای تغییر این اوضاع در دسته خب از طرف دیگر مذاکرات پاریس در مورد آتش بس بین حماس و اسرائیل شکست خورده و آن همچنان در حقیقت اسرائیل هدف اصلیش رو از بینابودی حماس گذاشته شما در نظر بگیرید که مسئله که داره در مسئله جنگ پیش اومده غیر از شمال که کاملا پاکسازی شده و خان یونس طبق گزارشات دقیق اسرائیل 24 گردان حماس اونجا بودن 17 تاش از بین رفته و الان جنگ رو داره میکشه به سمت رسح اونجایی که بهش میگن گذرگاه فیلادلفیا به خاطر اینکه اینجا گذرگاه یک اسلحه از اونجا وارد و یا خارج میشده اسرائیل در حقیقت تو این چاشو داره حرکت میکنه اگه بخوام جنبند جنبست قضیه اینه که جنگ حوسی ها و یا نیابتی ها در رهبری جمهوری اسلامی برای کم کردن فشار روی حماس بوده این استراتژیه کاری نمیتونن بکنن میخوان هر جوری شده جلوی نابودی حماس رو بگیرن چون میدونن نابودی حماس بعد سراغ بقیه خواهد رفت و در نهایت به جمهوری اسلامی خواهد رفت به جمهوری اسلامی خواهد رسید این کل قضیه است و آیندهش اگر اسرائیل همچنان بر این تبل بکوبه و تنها پایمرده پایمردی بکنه و آمریکا پشتشو خالی نکنه به حال اینا به ترتیب دنبال تک تک نیروهای نیابتی و سر مار خواهند رفت بحث بر سر اینی که این جنگی که شروع شده طبیعتا روز به روز امکانات نیروهای جمهوری اسلامی که به قول با آقای شریعت مداری کیهان با افتخار میگه ما دیم میلیون موشک داریم و بین اینا تقسیم کردیم آتش بازی بکنن جهان جهان این قضیه رو در حقیقت جدی گرفته هم در دریای سرخ ائتلاف از غربی ها تشکیل شده این بحث مهمیه و هم در اسرائیل این جنگ یک نوع همبستگی بین نیروهای غرب به اسرائیل ایجاد شده و از طرف دیگه جمهوری اسلامی با به دار و دسته نیابتیش پایان جنگ به این بستگی داره که اسرائیل چقدر بتونه در حقیقت این کارو بکنه با دقت و با سرعت و با قاطعیتی بیشتری جنگ علیه حماس رو پیش ببره این باعث خواهد شد که آمریکا و دیگر نیروهای غربی دنبال این قضیه بیان و سراشیبی جنگ 
و آینده این نامعلوم جنگ به ضرر جمهوری اسلامی و تمام نیروهای نیابتی خواهد من آرزو میکنم آقای ناتانیاها از این سرسختی و سرکشی در برابر اراده جهانی دست برداره جهان میخواد دولت فلسطین تشکیل بشه آقای ناتانیاها هم وان به اودیاد باید قبول کنه ولی ایشون همینجوری زیرش میدنشون دنبال برنامه دیگریست یزدان شهده عزیزم درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم میریم به مدرس شهرام جان ناظری
این شهرام جان ناظری که خیلی هم دوستش دارم واقعا حالی کردیم سالها پیش آقای پور ناظری سازندش بود و کیخسرو و شعر شمس دیوان شمس مولانا عجب زیبا بود عجب زیبا یستان عزیزم آدم حالش یه جور دیگه میشه وقتی اینا رو گوش میده و تصور میکنم سندش باشیم یا محابات و شهرام جانم اونجا بخونه و ما هم کنارش بشینه و تماشا آقا این دل دلتنگی برای وطن یه چیز عجیب غریب شده اصلا یعنی لحظه ای نیست که تو جدا باشی یه آخوند و چهار تا دوز مملکت ما رو گرفتن و یه ملتی در ستم 6 میلیون ایرانی آواره حالا گون که بعضیا به مشروطشون رسیدن توی دانمارک و سوئد و نمیدونم جاهای دیگه سالی دوبارم ایران میرن و آقا ایران چه تایلندی 50 دلار میدی دست گل برات میارن ایرانو اینجوری نگاه میکنه ولی من و شما و خیلی های دیگم که با ایران خانوم حالی داریم و عاشقشیم خب یه جور دیگه به قضیه نگاه خیلی من روی حرف تعمل کردم که اشاره کردی گمان نمی کنی تغییری در رفتار عمل کرده قرب با جمهوری اسلامی زیاد باوره چرا؟ این یه خود توضیح بیشتر بده بله جمع نوزده ببینید در چهل سال گذشته تمام کارهای گردامانتی که از یک طرف دولت های آمریکایی کردن هم دموکرات ها بیشتر و بعد جمهوری خواهن فاکتایی که موجوده غیر از این چیزی نمیده دو من دکترینی که آقای اوباما روی میز گذاشت و فاجعه به باراورد و ادامه داد اینی که دقیقا وجود آمریکا در منطقه و در خاورمیانه سودی برای ایران و باید برند بیرون ناشی از تجربیات مستقیم آمریکا بود مثل اصطلاح در حمله به عراق یا افغانستان در ضرر که کردن اینها حادثه افغانستان به عنوان یک تروما جلوی چشم همه است که چجوری گذاشتن بل کردن و رفتن و با این کار نمیشه گفت که استراتژیست های آمریکایی نمیدونستن که این خلأ نیرو که در منطقه ایجاد میشه چه مالیاتی برای اینا داره همین نیروهای نیابتی رو پررو کرده بعد تلاشی که اینا کردن برای اینکه در حقیقت سعی کنن از طریق برجام ایران رو مهار بکنن کمکایی که ایران کردن پولایی که ایران دادن اینها ذات یک حکومت توتالیتر اسلامی رو یک فاشیست اسلامی رو در حقیقت نشناخته بودن تصور این که از دل یک حکومت اسلامی بتونن یک جریان لیبرال دموکرات اسلامی در بیارن همواره مد نظر اینها بوده در حقیقت آقای خاتمی از زمانی که جنگ به اصطلاح زمانی که اون به اصطلاح مسئله گفتگوی تمدن ها رو مطرح کرد بعضی رو پاشی در ذهن این غربی ها که در حقیقت این ظرفیت در ایران هست این یک طرف داستانه طرف دیگه داستان اینه که بعد از دوران جنگ سرد در دوران جنگ سرد هیچ کشوری جرات نمیکرد به این شکل عمل بکنه بالاخره یا ناتو گوشش رو میکشید یا ورشو در همپیمانان ورشو بهش میگفتن خفه خون بگیر الان جهانی که ما داریم بعد از اون جهانی شده که در حقیقت آمریکا از اون انسجام لازم حتی در جبهه ناتو شما در نظر بگیرید اروپا یا اساسا نسبت به آنچه که در غزه گذشت در 
حمله‌ای که به اسرائیل شد با اون قاطعیت آمریکا حمایت نکردن در همین بابون مندل با وجودی که انگلیس و آمریکا شروع کننده حمله بودن تازه مثلا ایتالیا آمده بهش پیوسته اون انسجام لازم در ناتو برای چنین حمله نیست و آمریکا در واقع به این قضیه فکر میکنه شما نگاه کنید برای اینکه بزنید تو گوش یک نفر حتی هزوار بار از خودتون میپرسید که زورم بهش میرسه نمیرسه آیا چه عواقبی برای من برای زن و بچم خواهد داشت آمریکا بخواد این کارو بکنه بایستی واقعا دولت های اروپایی تمام اعضای ناتو پشت این قضیه باشن نمیان در حقیقت به احتمال های پشت این قضیه مشکلات خودشونو دارن و بعد جنگ اوکراین تمام هزینهش رو دوش آمریکاست و بیشترین در حقیقت حمایت هم اون کرده از طرف اسرائیل الان به همین شکل در حقیقت باز کردن یک جبهه جدید هم به اسم ایران با یک ژئوپلیتیک بسیار پیچیده کار ساده نیست اینه که در حقیقت به این مفهوم نیست آمریکا از طریق زدن نیروهای نیابتی همون خود ایران رو خواهد زد یا به حال بستگی داره من نمیدونم من فکر میکنم که در مجموعه خودش با توجه به این تجربیاتی که به شما گفتم یک یک اگه بخوام دوباره دور بکنم آنچه که در خاورمیانه اتفاق افتاده با کارهای آمریکا و درس گرفتن ازش شما در نظر بگیرید فقط یک نکته خیلی ساده رو بگم اینها طالبان رو بیرون کردن اومدن چند سال دو تریلیون دلار در افغانستان خرج کردن چقدر مردم طالب افغانستان تونستن در حقیقت رشد بکنن به لحاظ گزار اجتماعی اون مدرنیسم اجتماعی وجود بیاد طالبان با همون قدرت دوباره برگشت اینها رو بالاخره آمریکایی‌ها می‌شینن مطرح می‌کنن البته ایران با همه اینا فرق می‌کنه اینا اشکالش اینه که خاورمیانه همه رو یک دست می‌بینن اینا اینو نمی‌بینن که مردم ایران مردم افغانستان و عراق و غیره نیستن مردم ایران یک جامعه آگاه بلوغی یافته که گذر کرده از جمهوری اسلامی پایه اصلی دموکراسی در خاورمیانه مردم ایران هستن بنابراین اشتباه محاسباتی هم دارن من فکر میکنم مجموعه مشکلاتی که غرب باش درگیری با دست بگیری با نه ببینید الان در این مقطع انتخابات و آقای بایدن اگر حمله ای هم میکنه به اینها به دو دلیله که جلو آبروریزی آمریکا رو بگیره و بعد بازدارندگی ایجاد بکنه هر چقدر اینا بازداشتی سیاست بازدارندگی رو گذاشتن جلو در حقیقت به اصطلاح به جای اینکه حمله و جنگ نظامی مستقیم بکنن چه جمهوری خواه و چه دموکرات در طول تاریخ 40 سال جمهوری اسلامی عملکردشون یه مقدار با هم دیگه فرق داشته ولی یک استراتژی کلی رو تعریف کرده درسته من تموم بکنم این جمله رو بگم جمهوری خواه جنگ میکردن برای اینکه از فول حمایت بکنن و دموکرات ها بازدارندگی رو میکنن که از فول پایداری بکنن در نهایت نتیجهش یکی میشه من فکر میکنم ولی این نکته رو نباید فراموش کرد پارامتری ممکنه استراتژی آمریکا رو به هم بزنه اسرائیل مدت ها بود قبل از جنگ حماس هم طرفدار این بود که رژیم چینج رو در استراتژی آمریکا قرار بده الان این جنگ در حقیقت مفری رو باز کرده که آمریکا خانه‌ها پاش گیره و در حقیقت اون اون نکته امیدیه که در حقیقت با توجه به این قضیه جهان بتونه با این بنیادگرایی اسلامی در شکل اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی پرچم داره تعیین تکلیف بکنه جناب بعد از تجاوز روسیه به اوکراین سرعتی که غرب واکنش نشون داد ابعاد واکنش و ابعاد کمک ببینید عملا روسیه رو فلج کردن دیگه حالا روسیه در هیچ گوشه عالم آشوبی را انداخته بود فقط سوریه رفته بود 
حمایت از یه متحد است که در عراق و لیبی و اینا نرفت ولی اینجا رفت حالا ولی جمهوری اسلامی الان گوشه ای نیست در منطقه که فتنه را انداخته باشه شما هر جا رو نگاه میکنی ببینید دیروز آقای امیر عبداللهیان و آقای اکبری دریادار اکبری دبیر به اصلاح شورای امنیت ملی اینا همه بودو بودو میرن عراق خب خیلی طبیعیست میرن با نوکراش رو میسنحب بزنن که سیدالی آقا قلبش گرفته مواد آمریکایی بکشی چرا اینا اینو نبی میدن چرا قرب فکر نمیکنه که زیر عبای خامنه یک هیتلره اگه خامنه ای موفق شده بود یمن رو بگیره میدونه چه وساطی بود عربستان در خطر بود امارات در خطر بود ببینید میخوام بگم واقعا درد دل باد میکنم برای من هنوز سیاست غرب قابل فهم نیست راجب افغانستان که گفتی شما دو کاتریون دلار خرج کردی یه ده دزدم گذاشتی سر حکومت کیسه کیسه وردارم برم بیرون خب این نمیشه برای رسیدن که افغانستان شما جلوی ظاهرشاه رو گرفتید برای خوش آمد جمهوری اسلامی او اگه آمده بود افغانستان به این روز نمی افتاد چون حتی طالبان میرفت دستشو میبوسید منظورم اینه یا در عراق شهدای عزیزم من اونجا شاهد بودم این شریف علی که از خاندان سلطنتی عراق بود بسیار آدم محترمی بود بین با آقای سیستانی هم رابطه خیلی نزدیک داشت با قیادات با رهبران با دکتر ایادالاوی با همه رابطه خوبی آمریکایی‌ها چنان این آدم رو زلیل کردن که حتی از نمایندگی عراق دست کشید رفت من نمیدونم این زدیت اینا با سلطنت و این حالتی که این آمریکایی اصلا برای من قابل تصور نیست نمیتونم درک کنم که چرا در برابر منبع فتنهی به نام جمهوری اسلامی اینقدر اینا ریلکسن نمیدونم نوکر خودشونه اعمالش به مسئلت اونا نیست نمیدونم تجربه شما هم در این زمینه سوال کردم ولی واقعا برای من معما سایر شاهد دارم بله من سه تا نکته کوتاه رو بگم همینجوری گزارهوار و بعد این بحثم ببندیم ببینید جناب نیروزاده ایران همیشه در خاورمیانه در این ژئوپلیتیک تاریخی خاورمیانه ایران همیشه دست بالا رو داشته شما نگاه همین یمن در دوره ساسانیان متعلق به ایران بوده امپراتوری ایران همیشه نیروهای نیابتی خود همه جا داشته در دوره در زمان شاه فقی آقای پهلوی هم همین جوری بود که ایران در حقیقت گردم اون اصطلاحی که بهش داده بودن چپا بهش ژاندارم منطقه در حقیقت دست بالا رو داشت تا فرقی که شاه داشت شاه در یک دیپلماسی بسیار قوی همه رو آنچنان در حقیقت در یک توازن نگه داشته بود که همه میخواستن به اون بپیوندن و در, در, در حقیقت جمهوری اسلامی در حقیقت جایگاه بله جایگاه همون ایران قوی خاورمیانه رو آمریکای دوچاری این سوره تفاهم شدن فکر میکردن که اگر بتونن با جمهوری اسلامی کنار بیان جمهوری اسلامی بتونه همون جاندار منطقه باشه منطقه رو براشون آروم بکنه ما در خاورمیانه چهار منطقه کشور بزرگ داریم یا قدرت بزرگ داریم یکی ایران هم و یکی هم عرب هستن به سرپرسی عربستان یکی هم ترکیه هست و یکی هم اسرائیل, اسرائیل. اینا فکر میکردن که ایران اگر بتونه 
این منطقه رو در حقیقت نگهداره اسرائیل هم که هست بعد این منطقه رو بسرا ولی اینا فکر اینو نمی‌کردن ببین الان خدمتتون عرض کردم دوباره میگم اینا دوچاری اشتباه بسیار بسیار ضعیف در محاسباتشون شدن که این ایران شیعی در حقیقت به اصطلاح بله بنیادگرا که قصدش گرفتن جهان و نابود کردن جهان اصلا پیدا حاضر نیست به یک اسلام لیبرال رو نمیدونم رحمانی تبدیل بشه اشتباهشون این بود و حال اشتباهایی که در این زمینی کردن این ما رو تبدیل کرده به افعی تبدیل کرده به اجده و الان مشکل شده براشون بنابراین واقعیت قضیه که فهمش به همین زمینی که پیچی دیگه به همین سادگی تأخیر کردن اشتباهشون اشتباه بود اجازه دادن این مار بزرگ بشه و الان به این وضعیت در اومده که در حقیقت باش رو برو هستن و نمیشه اینو ادامه داد بس قضیه اینه که نمیشه اینو ادامه داد نه در خارج نه در داخل در داخل مردم ایران پوش رو خواهند کرد جناب نیروزه خواهند کرد مطمئن باشید و دنیا اینا و بعدش هم غرب هم نمیتونه با این کنار بیاد بنابراین من قطعا دارم بشه یا جام زهر رو خواهند نوشید همونجوری که آقای خمینی خواهد نوشید یا در حقیقت از بین خواهد رفت ببینید حالا در قسمت داخل کفن به شما میگم دو تا آمار میگم خیلی ساده در داخل ایران ما زمانی که آقای رو آقای رئیسی اومده سر کار سر کار چهار تریلیون تومان حجم نقدینگی چاپ شده بود وقتی که روحانی دعوت کلیدو داد دستش الان 8 تریلیون دلار شده یعنی در دوره آقای رئیسی چهار تریلیون تومان دیگه پول چاپ شده شما در نظر بگیرید از زمانی که حکومت رو بعد از پایان دوره پهلوی یا از اینا گرفتن تا الان سیزده هزار برابر شده تورم در ایران آخه چجوری میتونه این حکومت سرپا ببیسه یعنی یک سوم کل تولید ناخالص ایران بدیهی های دولت ایران به بانک هاشه صد و دوازده میلیارد دلار میلیارد دلار تکرار میکنن دولت جمهوری سمی به بانکاش بده کاره چجوری میتونه سر کار باشه جمعه نویست امیدوارم همه ما این آرزو رو داریم حالا انتخابات شونم که پیش روه و مرتب آقای سیدالی آقا توصیه میکنه التماس میکنه بیاین رعی بدین را معلوم نیست این رعی دادن یعنی چی کی میخواد بیاد کدام گری قرار بیاد معجزه بکنه معجزه دیدیم آقای رئیسی چه کار کرد بله اخیرا شدی شما دیدین آقای خامنه ای دیر البته مقاله آقای خاتمی خاتمی انتقاد کرده از خامنه ای گفته چرا دیر این حرفو زدی آقای خامنه ای در آخرین صحبتش که با این نیروهای هوایی رفته بودیم پیش گفته که خواص بیان جلو خواص آقای منظورش کیاست خواص منظورش آقای خاتمی و روحانی که حسش کردن بیرونش کردن گزینش بیرونش کردن حالا میگه بیاین جلو این خواص زمانی به درد میخوردن که پایگاه اجتماعی داشتن در انتخابات دور قبل جناب نوریزاده این خواص یعنی مجموعه آقای روحانی و آقای خاتمی و همه آقا همه اینا که حمایت کردن از عبدالناصر نعمتی دونیم میلیون رای آوردن در اون دوره چهار سال پیش حالا چه برسه به الان آقای رئیسی هم آرای خودش در دور قبل 14 تا 16 درصد آرای باطله بود به همین خاطر چی شرکت خواهد کرد شما در بهترین حالت در بهترین حالت 5 تا 6 میلیون نفر اینا خواهند کشید پای صندوق های که همون طرفدارا و طرفدارها و کارمندای بدبختی هستن در جمهوری اسلامی که مجبورن برن برای اینکه اگر این مهر نخوره تو شناسامشون فردا بچه‌شون نمیتونه بره دانشگاه فردا پسرش و دخترش رو را نخواهند داد در حقیقت 
این تا پنج میلیون نفر آدم میکشن اگر کسی شرکت نخواهد کرد به قول شما از تمدن هفت هزار ساله ایران گرفته تا ناموز و همه چیز کشیدن وسط برای اینکه مردم بکشن از یک طرف از طرف دیگه و شاهشون اعدام میکنن از طرفی که خانواده داغدار رو به این خاکسیانشوندن جنازهاشون رو تبیید نمیدن و از طرف دیگه هم در حقیقت پرنورستر آمریکایی رو میارن داخل کشور و جایزه قلم مقدس رو میدن به آقای شریعت مداری جو که جالبی یارود نوشته بود خیلی جالبی پیز زده بود گفته بود اگر اینجوری پیش بره در خود سامنویز نوشته بود جایزه قلم رو دادین با آقای شریعت مداری فضا حتما تندیس ادالت هم میدین با آقای قاضی سلواتی که بچه های مردم ادالت این شریعت مداری خیلی جالب بود من واقعا روش تعمل کردم گفتم خدایا ما به کجا رسیدیم که حسین بازجو جایزه قلم رو میگیره و صدها نویسنده ما یا آبرو محمد اسماعیل نوشته به پاس این نقش بیبدیل که تجلی آن را در سه نسل روزنامه‌نگاری ایران می‌تواندید در اولین دوره جایزه قلم مقدس از روزنامه‌نگاران تراز انقلاب نظیر حاجی شریعت داده یعنی در سه جنریشن ایشون شرکت داشت جنریشن اول که بازجویی می‌کرد جنریشن دوم که فوش بهشون میداد جنریشن سوم که تو سرشون میزنه یعنی واقعا به این مردک باید دیویس میلیون تومان جایزه بدن حسین بازجوی که آقای شهدایی اهل اندیشه اهل فکری ولی تو روزنامه نبودی نه روزی که ما روزنامه اطلاعات کیهان رو ترک کردیم و آقای خمینی نماینده گذاشت روزنامه اطلاعات روزی یکونیم میلیون تیراج داشت همینجور کیهان یه آقای اومده بود اونجا از این حاجی بازاریا پولهای توزیع تهران و شبا با کیسه براش می آوردن و هیچ که کیسه ها چی میشه حسین شریعت مداری وقتی کیهان رو تحویل گرفت بعد حالا اون دوران خاتمی و آقای ماشالله شمسل وایزیر و اون مجموعه که بودن دکتر یزدی و غیره کیهان 750 هزار تا بود تیراجش امروز آقای شهدایی عزیزم کیهان 30 هزار تاست این 30 هزار تا هم در هواپیمایی در هتلا در جاهای موقع زندان این توضیح میشه یعنی حسین بازجو وقت از بغل این کیهان چه میلیارد هایی به جیب زد الان همون ویلا تریار خونش که در دماوند داره خب این دوستانی که رفتن یکیشون از جمله فرزند مرحوم طالقانی بود دوست عزیزم مهدی که دو هفته پیش فوت کرد و مهدی همیشه میگفت میگفت این بساطی که شریعت مداری داره خود خامنه ای نداره تریاک های مخصوص براش میکارن میارن و ایشون میشینه بالای منبر و شرح و تفسیر میده که مملکت فردا چی میشه پس فردا آقا چه تصمیمی میگیرن از همه چیم خبر دار مرحوم مسعودی و مرحوم مصبازاده اینا هفته یه بار با شام ملاقات داشتن هر کدومش هم یه بار مثلا مسعودی چهارشنبه میرفت دکتر مصبازاده میرفت که پنجشنبه خب میرفتن صحبت میکردن شاه نظرش میگه گفت نظر ایران بپرسید یه رابطه بین حاکم و روزنامه نگار بود بعدم هر از گاهی شاه میومد مصاحبه مطبوعاتی میذاش 
میشست و گفتگو بود ولی این آقای خامنه شما فکر کنید تا در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت نکرده در یه دونه هرچی داشت خاصه گفته و مردم حالا ببخشید من زیادی وراجی کردم فردا از جانب خود نزدیکانم مورد ملامت قرار میگیرم که چرا نذاشتی شاهدایی عزیز حرفاشو بزن ولی با درد دلم میکنم شاهدایی عزیزم سوال دیگری که ازت دارم نگاهی که به جامعه داری و به مردم داری نوریزاد دوباره در سال دیگه زندانی اون یکی پنج سال دیگه آیا اینا تأثیری روی انتخابات خواهد داشت تا چه اندازه فکر میکنی مردم این انتخابات رو نفی کنن و آیا فکر میکنی این, انق... این انتخابات پیامدهایی هم خواهد داشت که بعدا ما شاهدش باشیم یا خاصگاه یک حرکت دیگه مردمی باشیم قطعا بدونید این رو قطعا میگم خدمتتون و بینندگاه عزیز اولا از همین حالا از همه مردم بایستی با یک بایکوت اساسی نشون بدن از خونه ها بیرون نیان در اون روز که اینا نتونن بگن که عکس های فوتوشاپشون دستشون رو بشه بایکوت بکنن بایکوت انتخاباتی نه تحریم بایکوت خیلی بیشتره به نوعی در شما مطمئن باشید گروه های اجتماعی جامعه ایران نشون دادن شما در نظر بگیرید کار مردم ایران با جمهوری سامی ما نصیری ها نوریزاد ها کسانی هستند که درون این نظام بودن و بریدن و از مردم ایران خانواده دادخواهان کارمندان معلمان دانشجویان جوانان نسل زد آسیب دیده واقعی مهاجرین پرستاران اونایی که هجرت میشید ما مملکت ایران در حقیقت چیز این ازش نذاشتن طبیعی به کی برن رأی بدن به زندان ها به زندان هایی که مملو و جوانان ایرانی است به کساری که دارن میکنن به دزدی و فساد به دزدیدن مال های مردم به بلند به در حقیقت واگذار کردن تمام ثروت ملی ایران به جنگ های نیابتی به ساختن موشک و خوش کردن دریاچه های ایران به کجا میخوان رأی بدن مطمئن باشید تحریم خواهد شد به شکل جدی و کسی شرکت نمیتونه بکنه اینا 90000 صندوق رای گذاشتن و قصد این دارن که رای بسازن ولی رای رو شما زمانی میتونید بسازید که مردم بیان برن پشت صفا به همین خاطر کسی نخواهد رفت و نروند مردم ایران این وجدان اجتماعی نقلانت جمعی رو پیدا کردن نشون دادن در مورد به اصطلاح ادامه ها نشون دادن وقتی رویا حشمتی شلاخ خورد چه چه در حقیقت انعکاسی ایجاد کرد شیرزنان و شیرمردان ایرانی انتخابات رو تحریم خواهند کرد این انتخابات انتخابات ما نیست انتخابات مردم ایران نیست انتخاباتی که جمهوری سمی میخواد با اون آبرو بخره و در حقیقت به جهان بگه که من و جنگی که دارم میکنم بر حق و ما مردمی هستیم که خواهان صلح هستیم مردمی هستیم که خواهان گذار جمهوری اسلامی هستیم و مطمئن باشی طبعات خودشو خواهد داشت این انتخاب این, این انتخابات همون جوری که نه به جمهوری سامی رئیسی رو بی آبرو کرد جمهوری سامی رو وارد دوره توهم و جنون خواهد کرد. پایان کار جمهوری سامی نزدیک جناب نوریزاده. ممنونم ازت. یک خبری ما اینجا داشتیم که پادشاه چارلز سوم دچار بیماری سرطان شد و سرطان پروستات. اینو اعلام کرد. و تشم تو پیش بینی میشه که اگر حالش خوب نباشه به نفع پسرش بده کنار. من دیروز تو موجی از همبستگی تو مردم میدم و فکر میکردم. من. شاه فقید به جای اون که من صدای انقلاب رو شنیدم 
به مردم میگو ملت عزیزم من دوچار بیماری سرطانم و امروز از شما میخوام از پسر من پشتیبانی کنید اوزا چه جوری میشد ملک حسین یادته بله. یک هفته بله. به مرگش اومد اردن وسط مردم رفت برادرش رو از کرد پسرش رو گذاشت امروز هم اردن فقیر همه چیز به خوبی و خوشی پیش میه سپاسگزارم از درد عزیزم آینده ایران بسا آرزو که خاک شود ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته باد علی رضا نوریزاده به اتفاق دوست عزیز و نازنینم یزدان شهدایی تحلیلگر و عضو گذار ها دیدار بعدی در پناه پروردگار آشد Thank you.